0: Hello, 大家好，欢迎来到废宅物语，我是废宅。今天呢，又来到我们的废聊杂谈的主题单元了。那么呢，今天呢，在进入正题之前，我们先来玩一题海龟汤的题目吧。题目呢是这样子的：炎炎夏日，你在公园散步的时候，发现的一具尸体，尸体全身多处骨折，但是呢，这个人是被冻死的。请问这一切是发生了什么事呢？那么，请各位还原事实的真相，给大家三秒钟的时间。OK， 你猜到了吗？如果猜不到，没关系，再给大家一个提示：这个尸体是从天上掉下来的，死因是冻死。各位，请再大胆的猜一下，再给大家三秒钟的时间。如果你还是猜不出来，没关系，这边呢就为各位揭晓答案。故事是这样子的：这个死者是一名飞机偷渡客。他躲在飞机的机腹的这个轮槽里，因为呢，飞机即将降落，放下了起落架，这名在高空中冻死的偷渡客便滚了出来。各位听到这个海亏汤的这个题目啊，你一定觉得哇，真的是太瞎了！到底是哪个白痴乱掰出来的题目？有很多人呢。很不屑玩海龟汤，就是因为呢，里面呢有太多这种仅存在于这种理论中的题目的。到底谁会躲在这个飞机的轮槽里面偷渡啊？太扯了吧！但是各位惊吓的地方要来了，你们知道真的有人曾经躲在飞机的轮槽中偷渡吗？而且人数还不少哦。今天呢，我们就要来说这个比不可能的任务还要夸张的飞机轮槽偷渡客。历史上，因为各式各样的原因啊，没有办法从正规的航线寄到别的国家的人，绝对是不计其数。各种偷渡方式呢，也是千奇百怪。但要说到最直白大胆的，我觉得飞机轮槽偷渡绝对算得上是前几名。飞机的起落架收进机腹的时候，那个仅剩的狭小空间，就这点空间也被无数渴望投奔他国的人视往这个通往自由的座位。从一九六九年起，救人呢躲进飞机的轮舱中成功偷渡的记录。一直到近几年来，包含台湾也有人尝试这么做过。在2019年，一名白俄罗斯的男子试图攀上了一台从桃园机场飞往柏流的飞机，但是呢，最后呢被地勤人员发现。男子呢在在检查的时候呢，发现完全没有任何的入境记录，所以呢，很有可能这名男子也是用同样的方式入境台湾的。那这个新闻呢、啊，目前在网络上呢也没有后续的消息。躲在飞机的起落架凹槽中偷渡，需要面对多大的风险呢？首先呢，是在轮槽中完全没有氧气，还有温度设备。高空中直逼零下六十度的环境中，加上重度缺氧，在压抑、失温、窒息的三万英尺高空的环境中待八个小时，在这些致命的因素下，偷渡客基本上就是在赌命。根据美国联邦航空总署提到，从一九四七年至二零一二年间，全球一共有九十六名偷渡客。可躲在轮槽当中偷渡，其中只有三十二个人活着撑完全程，比例呢约为四分之一。大多数的人都死于失温、摔下飞机，或是被飞机的轮子活活压死。基本上呢，会采用这种偷渡法的人，多半是这个经济条件缺乏、只剩下烂命一条的弱势族群，多半呢又是血气方刚的年轻人。那么，想要了解躲在飞机轮槽中偷渡是什么感觉？我们今天呢，就要从一名古巴籍偷渡客苏卡拉斯的视角当中来了解躲在轮槽中偷渡的真实经历。今天的主角呢，叫做艾曼多·苏卡拉斯。他在1969年决定与好友乔治·布兰科躲进飞机的轮槽进行偷渡。苏卡拉斯身为古巴的一个贫穷家庭，全家一共有十一个人，他们所有的人呢，都住在同一间房子里。1969年的古巴社会氛围还是相当的紧绷压抑哦，粮食缺乏，国家贫穷。苏卡拉斯就读一间职业学校，学的是电焊，但在学校呢时常停课，他时常呢必须要和其他学生。去种植甘蔗。苏卡拉斯喜欢打棒球，也和一名叫做玛丽的女孩子正在交往当中。没有意外的话，未来呢他会继续待在古巴，从事着传统行业，过着平凡人的生活。苏卡拉斯有一个叔父住在美国，因为他的叔父，苏卡拉斯很渴望离开古巴，他向往美国自由的生活，他想要当艺术家。每天哈瓦那都有两班飞机飞往美国迈阿密，但想要拿到机票，只能说是难如。登天，因为呢已经有八十万个人登记移民，而且登记前往的人在等待的日子当中，都要承受着被政府视为叛徒的生活。苏卡拉斯没有钱，他也没有门路，只能每天待在机场旁边，遥想着传说中自由的美国。在场棒球比赛中，苏卡拉斯遇到了乔治。他发现乔治和他一样也想要离开古巴。乔治告诉苏卡拉斯，每星期有一班伊比利亚航空的飞机会前往西班牙，他们常常在飞机场盯着飞机看。摩天苏卡拉斯看着飞机的机腹，他灵机一动，他告诉乔治，他想到了一个方法可以离开古巴。在一九六九年的六月三号，十七岁的苏卡拉斯和十六岁的乔治骑着自行车溜进了机场。通往马德里的飞机已经在跑道上面待命。经过观察，他们知道飞机会先缓慢地滑行到跑道的尽头，然后呢会转头停下来，最后呢在高速的奔驰起飞。他们打算呢在飞机转向几乎停下来的那个瞬间，攀上飞机的起落架，然后躲进轮槽。但由于轮槽收进轮之后的空间几乎是。是所剩无几啊！两个孩子甚至连行李都没有带，他们只准他们只穿了一件单薄的绿色工作服，耳朵呢用棉花塞住，并且准备了一条绳子把自己绑住。两名疯狂的年轻人几乎没有考虑到高空中的严苛情况，他们只是凭着一股冲动。两个孩子算准了时间，冲进了飞机下。巨大的喷射引擎让他们吓得脸色发白，但是已经没有时间犹豫了。他们各自爬上了飞机巨大的轮胎上，成功躲进了飞机的轮槽。苏格拉斯紧紧抓住飞机里的那些机械，飞机高速的滑行升空。接下来，飞机的起落架缓缓地收进机腹。苏卡拉斯尽可能地把身体往后压，他恐惧地看着巨大的轮子离自己越来越近，几乎要把它压扁。所幸轮子在几乎紧贴着他的状态下就停住了。苏卡拉斯呢，刚准备用绳子将自己绑好的时候，突然飞机的轮槽的门又打开来了，起落架又被放了出去。在万丈高空中，苏卡拉斯紧紧地抓着飞机轮槽内的零件，他被吹的左摇。又晃，索性起落架马上呢又收回去了，苏卡拉斯才得以赶快将自己绑好。我们呢将镜头转向飞机内部。苏卡拉斯所潜入的这架904班次的飞机是西班牙伊比利亚航空公司的道格拉斯 DC 8型喷射机，机场雷伊已经准备好为这趟为期八个半小时的航程做好准备。乘客一共147人，机组人员为10人。在飞机的起飞没多久之后，雷伊看到了仪表板上的起落架灯亮起来，这是起落架没有收好的指示。他便重新打开了右侧轮槽的舱门，放下起落架后。又重新的升起，这次的起落架灯就熄灭了。雷伊完全没有想到，造成这个原因的是因为起落架里正躲着一个十七岁的少年。此时他们正在两万九千英尺的高空中，机舱外的温度是零下四十一度。苏卡拉斯虽然安全了，但轮槽里面并没有任何的保暖装置。此时，他宛如置身在一个直逼南极般低温的超级冷冻库里，在极度寒冷、重度缺氧下，他在一个钟头后，慢慢地失去了意识。飞机于次日早上八点降落在马德里机场。马德里天气晴朗九零四班机顺利的降落。机长雷伊稍作检查之后，便站在飞机旁边等候接驳车。此时，突然一个东西从飞机的机腹“咚”的一声掉出来。机场的警卫人员赶快跑过去一看。正是被冻僵的苏卡拉斯，他全身都结了一层冰，衣服像木板一样坚硬。机场的警卫人员赶紧将他送上车，到这个医院急救。他被送到了西班牙的格兰慈善医院，医院的人从来没有遇过这样的事情哦，他们赶紧替他量体温。低到几乎像是尸体一样，还量不出来。苏卡拉斯几乎呢被冻死，但是他神奇的是，他还有意识。他在医院醒来时说的第一句话是：“这里是西班牙吗？”乔治呢？然后呢，又晕了过去。那事后，西班牙的医生说明啊，苏卡拉斯的状态很像是被这种冷冻手术的病人，唯一不同的是，冷冻人体需要这个紧密的温度控制，必须要在降低细胞活动的同时，确保没有生命危险。在零下四十度的低温冷冻八个小时还能活下来，简直就是奇迹。一般而言呢、啊，就算是顺利的救活这样子的病人，也难保听力或是脑部的损伤所带来的后遗症。但很幸运的，苏卡拉斯几乎是完全的康复，只能说非常非常的幸运。而他的朋友乔治布兰科就没有像他这么幸运的。乔治布兰科在飞机起飞没有多久的时候就坠落身亡。苏卡拉斯住出院之后呢，顺利的和叔父住在了这个佛州的迈阿密，顺利的就读当地的学校。他的故事呢也登上了报纸，有许多人呢给他寄信。他自己最喜欢的一封信是这样写的：“你是一个英雄，但是不大聪明，只能说啊，真的不是每一个人都像他这样子的幸运。为了自由，你认为冒这样的险值得吗？”那今天的故事呢，就说到这里，谢谢大家，我是废宅，喜欢别忘了订阅，如果想用听的，也欢迎订阅我的 podcast 频道，谢谢大家，我们下次再见，拜拜。